0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Zuerst der Verlust der IAA, dann die Pandemie und jetzt auch noch der teilweise Abgang der Fashion Week. Könnte da die Insolvenz der Messe Frankfurt drohen? Wo war das Messe? In den Jahren vor der Pandemie ging es mit der Messe Frankfurt nur noch bergauf. Bis zu einem Rekordumsatz 2019 von 736 Millionen Euro. Im ersten Corona-Jahr 2020 kam die Messe Frankfurt nicht mal mehr auf die Hälfte. Und im letzten Jahr hat sich die Summe noch mal halbiert. Statt gewinnen fährt die Messe Frankfurt jetzt einen Verlust nach dem anderen ein. Inzwischen ist die Rede davon, dass Stadt und Land Geld zuschießen müssen, um sie zu zu retten. Denn ihnen gehört die Messe Frankfurt ja. Jutta Nieswand berichtet.
2: Nichts los auf dem riesigen Gelände der Messe Frankfurt. Sämtliche Veranstaltungen in den ersten Monaten sind hier ausgefallen. Im Grunde geht es weiter wie in den letzten beiden Jahren, in denen weltweit kaum Messen stattfinden konnten. Deshalb musste die Messe Frankfurt letztes Jahr ein Darlehen über 150 Millionen Euro aufnehmen. Trotz allem ist Finanzchef Jörg Seifert fest überzeugt, dass das Ganze nur eine vorübergehende Situation ist.
0: Wir gehen davon aus, dass ab dem zweiten Quartal diesen Jahres wir wieder in einen normaleren Geschäftsbetrieb gehen können. Wir werden sicherlich mehrere Jahre brauchen, um an die alten Erfolge wieder anzuknöpfen hinterher. Aber wir haben klare Rückmeldungen von unseren Kunden, die sagen, wir wollen unbedingt wieder auf physische Veranstaltungen, weil sie alle an verschiedenen Stellen sehen, dass das Digitale, was wir im Moment alle versucht haben, auf Dauer nicht zu den Erfolgen führt, die man gerne haben möchte.
2: Er hofft, dass es ab April wieder besser wird und setzt für die Zukunft auf Messen wie die Eurobike, die im Sommer stattfinden soll. Für diese Zukunft braucht die Messe Frankfurt zunächst aber mal Geld von Stadt und Land. Wie viel darüber wird hinter den Kulissen verhandelt? Bis zu 250 Euro sollen es sein bastian Bergerhoff, Stadtkämmerer von Frankfurt, spricht von durchaus nennenswerten Summen. Genaue Zahlen will aber auch er nicht nennen. Derzeit werden noch geprüft, ob eine solche Finanzspritze mit dem Wettbewerbsrecht vereinbar
0: ist. Wir gehen davon aus, dass die Prüfung äh, positiv sein wird. Und wir gehen eben auch davon aus, dass es sinnvoll und wichtig ist, weil wir einerseits die Messe immer profitabel hatten, Und wir auch davon ausgehen, dass die Messe auch wieder profitabel wird. Und es gibt Studien, die sagen, dass ungefähr 30.000 Arbeitsplätze in der Region an der Messe hängen. Und auch natürlich erhebliche Umsätze und damit auch Steuererträge.
2: Außerdem habe man im Gesamthaushalt der Stadt von 4 Milliarden Euro auch schon Geld zurückgestellt, um städtische Gesellschaften im Rahmen der Corona-Krise zu unterstützen, wie eben auch die Messe Frankfurt. Dass Stadt und Land jetzt tief in ihre Taschen greifen müssen, hat auch damit zu tun, dass die Messe Frankfurt bei den Corona-Hilfen des Bundes bisher leer ausgegangen ist. Denn die fließen nur bei behördlich angeordneten Messeabsagen. Doch Bund und Länder entscheiden das in der Regel kurzfristig. Die Messen aber haben eine längere Vorlaufzeit, müssen das also schon früher entscheiden. Ulrich Kasper, Präsident der IHK Frankfurt, fordert daher.
3: Viele Veranstaltungen finden nicht statt, um Infektionsausbreitung zu vermeiden. Das ist im Interesse von uns allen. Und deswegen müssten diese Defizite von den Corona-Hilfen abgedeckt werden. Und der Bund sollte hier die erforderlichen Mittel bereitstellen, um der Messegesellschaft in dieser schwierigen Phase zu helfen.
2: Dass die Messe Frankfurt in dieser schwierigen Phase einen Zuschuss ihrer Gesellschafter, also von Stadt und Land, benötigt, diese Ansicht ist auch Thomas Bauer, BWL-Professor an der Universität Ravensburg. Doch er sagt auch, diese Lage ist durch das Veranstaltungsverbot in der Pandemie entstanden.
1: Tatsächlich aber ist die Messe Frankfurt in der Struktur der Messen, ähm, insbesondere
3: der Fach der Business Businessmessen sehr, sehr gesund, sodass äh, kein strukturelles Problem, sondern letzten Endes schlicht die äußeren Rahmenbedingungen die
1: Krise und natürlich jetzt den Finanzierungsbedarf ähm, hervorgerufen haben.
2: Und die Messe Frankfurt sei auch nicht in ihrer Existenz gefährdet, aber sie brauche jetzt finanzielle Mittel. Und da seien Stadt und Land auch gut beraten, einzuspringen. Nicht nur, weil die Messe Frankfurt in guten Zeiten Gewinn abwerfe, sondern eben auch, weil sie für Arbeitsplätze und Einnahmen in Stadt und Land sorge.
1: Finanzspritze für die Messe Frankfurt, ja oder nein? Jutta Nieswand ist der Frage nachgegangen. Haben sie ein fotografisches Gedächtnis? Wahrscheinlich nicht. Denn nur ein oder zwei Prozent der Bevölkerung haben diese Fähigkeit. Sie ist angeboren und die Frankfurter Polizei macht sich diese Fähigkeit jetzt zunutze, um Straftäter zu identifizieren. Die Polizisten mit einem fotografischen Gedächtnis heißen Super Recognizer. Und seit knapp zwei Jahren läuft im Polizeipräsidium Frankfurt ein entsprechendes Pilotprojekt. Die ersten Erfolge sind heute Hessens Innenminister Beuth vorgestellt worden und unser Reporter Frank Angermund war dabei.
0: Vanessa Stein schafft es, in knapp einer Viertelstunde sich rund 2000 Fotos anzuschauen. Das Bemerkenswerte dabei ist, sie entdeckt auf den Bildern in der Kürze der Zeit Menschen, die sie sucht. Und dabei ist es egal, ob die mutmaßlichen Straftäter eine Maske und eine Mütze tragen, ob sie sich die Haare rasiert oder gefärbt haben oder ob sie um zehn Jahre gealtert sind. Voraussetzung ist nur, dass Vanessa Stein schon mal ein Bild von der gesuchten Person gesehen hat.
3: Ich habe dabei gar keine Technik, sondern ich sehe einfach eine Person, und weiß, die Person habe ich schon mal gesehen. Ich ähm, habe mir da nie irgendwas überlegt.
0: Vanessa Stein ist Kriminalkommissarin bei der Frankfurter Polizei und seit Mai letzten Jahres Super-Recognizerin. Sie besitzt aufgrund eines fotografischen Gedächtnisses die Fähigkeit, Menschen wiederzuerkennen. Auf der Straße, auf Fotos oder Videos. Und die Qualität der Bilder ist dabei fast schon egal.
3: Also Man muss schon irgendwie was erkennen können. Aber wir können auch mit einer sehr schlechten Qualität arbeiten. Das ist auch kein Problem, wenn die Person Maske trägt. Sofern wir ein paar Merkmale vom Gesicht oder von der Person sehen können, können wir die dann auch mit anderen Fotos vergleichen.
0: Polizisten mit dieser Fähigkeit sind erstmals nach Krawallen in London 2011 eingesetzt worden. Damals sind hunderte Straftäter durch Super Recognizer gefasst worden und sie hatten eine deutlich höhere Trefferquote als die zusätzlich eingesetzte Erkennungssoftware. Die Münchner Polizei hat als erste deutsche Polizei Supererkenner eingesetzt und davon auf einer Tagung erzählt. Und Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill hat sofort den Nutzen für die polizeiliche Arbeit erkannt. Und dann kam mir natürlich sofort der Gedanke, dass wir in Frankfurt die Videoüberwachungsanlagen der Stadt erneuern und ausbauen und wie gut eben die beiden Dinge zusammenpassen. Mit Hilfe der Universität Greenwich sind dann mehr als 1200 Mitarbeiter der Frankfurter Polizei getestet worden. Am Ende wurden 45 Super Recognizer gefunden. Von Mai bis Dezember 2021 sind durch die Super Recognizer mehr als 400 gesuchte Personen erkannt worden. Vom Trickdieb bis zum Messerstecher. Auch Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU, ist von den Frankfurter Erfolgen beeindruckt. Und nach den Ergebnissen, die wir
3: jetzt gesehen haben, werden wir das natürlich ausflächen. Wir müssen sehen, wie die Strukturen das in den anderen Präsidien so alles im Einzelnen hergeben. Aber selbstverständlich werden wir uns die Fähigkeiten der Kolleginnen und Kollegen in diesem besonderen Bereich zunutze machen.
0: Super-Recognizer aus München und Frankfurt haben auch Besetzer des Dannenröder Forsts wiedererkannt, trotz bemalter Gesichter. Auch nach den Ausschreitungen in in der Stuttgarter Innenstadt sind solche Spezialisten eingesetzt worden. Diese haben auch die Fähigkeit, verschiedene Straftaten zu verbinden, wenn es sich um den gleichen Täter handelt. Allerdings kann Vanessa Stein diese Fähigkeit nicht abschalten, auch nach Feierabend nicht.
3: Nee, ich sehe immer an verschiedensten Orten immer wieder die gleichen Leute. Ich erkenne auch Täter in meiner Freizeit wieder.
0: Und wenn sie privat einen Straftäter erkennt, der gesucht wird, dann ruft sie ihre Kollegen, damit die Handschellen zuschnappen.
1: Super-Recognizer künftig im Einsatz bei der hessischen Polizei. Frank Angermund hat berichtet. Die Omikron-Welle hat längst auch die Schulen erreicht. Die Infektionszahlen bei den 5- bis 14-Jährigen steigen täglich immer weiter. Die Inzidenz in dieser Altersgruppe liegt in Hessen aktuell bei über 4000. In der vergangenen Woche gab es an hessischen Schulen 14.500 positive Schnelltests. Für die Lehrkräfte an den Schulen bedeutet das sehr viel mehr Arbeit und Stress. Denn nicht nur Schüler, auch immer mehr Lehrer
3: fallen aus. Hanna Immich hat mit ihnen gesprochen. Jan-Philipp Gürtler ist Lehrer am Gymnasium Taunusstein im Rheingau-Taunus-Kreis und Teil der Schulleitung. Er macht unter anderem die Vertretungspläne und merkt deutlich, dass Omikron inzwischen auch das Kollegium immer mehr ausdünnt.
0: Also die Situation ist jetzt in den letzten zwei Wochen immer schwieriger geworden. Wir haben immer mehr Ausfälle auch seitens des Kollegiums aktuell ist bei mir die, die Liste jetzt voll mit weit über zehn Kolleginnen und Kollegen, die ausfallen.
3: Im Schulalltag heißt das für alle, die übrig bleiben, einen Haufen Mehrarbeit Und auch immer mehr Schüler fehlen. ann Katrin Hanson ist Klassenlehrerin einer neunten Klasse. Die Schülerinnen und Schüler zu Hause müsse sie viel mehr an die Hand nehmen. Nach zwei Jahren Pandemie spüre man außerdem, dass die Lernrückstände deutlich zunehmen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Elterngespräche viel häufiger jetzt stattfinden, dass es auch viel ernstere Gespräche sind. weil man merkt, dass die Kinder viel belasteter sind. Da macht man sich natürlich auch Sorgen, wenn man merkt, dass das einfach psychisch so krasse Spuren hinterlassen hat. Und wir haben wirklich viele Schüler in in der Schule, bei denen man einfach merkt, dass, dass sie da jetzt wirklich Leiden und Probleme haben. Und die brauchen wieder zusätzliche Betreuung durch sie als Lehrerin. Dazu kommen die morgendlichen Selbsttests. An vielen Schulen wird mittlerweile täglich getestet, weil es überall positive Fälle gibt. Das geht von der Lernzeit ab und ist ein zusätzlicher Stressfaktor für die Lehrkräfte, die die Tests morgens beaufsichtigen, die Testhefte abzeichnen und positive Schüler isolieren. Müssen. Corona zeigt die Schwächen des Systems nur deutlicher, sagt Thilo Hartmann, Vorsitzender der Lehrergewerkschaft GEW Hessen. Denn Lehrermangel habe es schon vor Corona gegeben. Wir haben momentan bereits
1: einen Lehrkräftemangel nur für den Status quo, der sich um die 4000 Lehrkräfte einpendelt. Wenn wir den Ganztagsanspruch in der Grundschule bis 2029 sehen, so wird sich hier perspektivisch ein weiterer Lehrkräftemangel von weiteren 4000 Kräften ergeben.
3: Die GEW fordert, dass das Land Hessen mehr unternimmt, um dem Lehrkräftemangel dauerhaft Entgegenzuwirken. Das hessische Kultusministerium zeigt auf HR-Nachfrage Verständnis für die prekäre Lage der Lehrer und verweist unter anderem auf das 150 Millionen Euro starke Landesprogramm Löwenstark, das helfen soll, Lernrückstände aufzuholen, aber auch Lehrer zu entlasten, indem Schulen zum Beispiel studentische Aushilfslehrer einstellen können. Lehrer im Stress
1: mit Omikron, Hanna Imich hat berichtet. So ganz zeigt sich der Frühling ja noch nicht bei uns in Hessen draußen. Aber der ein oder andere hat schon so ein paar Frühlingsquoten entdeckt, jetzt, wo die Tage wieder länger werden. Ganz besonders bemerkt man das beim bunten Frühlingserwachen im Frankfurter Palmengarten. Nina Michael war dort.
4: Ein weiß-orangener Primelkranz umrandet leuchtend gelbe Narzissen. Lilane Hyazinthen recken sich über bunte Tulpen hinweg. Flankiert wird die Blumenschau im Palmgarten von Haselsträuchern und Federbüschen. Wer aus dem Einheitsgrau von draußen kommt, dem geht hier das Herz auf. Wie Brigitte Jungfermann-Reinelt und ihrer Schwester Waltraut.
1: Man wartet auf die Sonne und da tun einem die Osterglocken mit ihrem Goldgelb tun einem wirklich gut. Ja, die Komposition
4: ist sehr schön gemacht. Das ist schon wirklich eindrucksvoll. Was im Palmhaus gut zwei Wochen lang bestaunt werden kann, braucht fast ein Jahr Vorlauf. Das Team um Dominik Heukemes plant und bestellt über das Jahr die Blumen. Rund 50.000 Zwiebeln müssen dann im Herbst eingetopft und ins Kühlhaus gestellt werden.
3: Im Kühlhaus ähm, gaukeln wir diesen Zwiebeln quasi einen künstlichen Winter vor. Und dann ab Ende Dezember, also je nachdem wann die Ausstellung dann losgehen soll, werden die Sachen dann tatsächlich in die Gärtnerei geräumt. Das heißt, die Temperaturen werden erhöht und somit fangen diese Zwiebeln anzutreiben.
4: Bis das Arrangement so aussieht wie jetzt hier, ästhetisch gestaltet nach Größen, Farben und Formen, gehen noch mal drei Wochen ins Land.
3: Das heißt Erde neu reinfahren, Beete aufbauen und eine Woche allein, um diese ganze schiere Menge an Zwiebeln zu pflanzen.
4: Draußen im Palmgarten sind die Frühblüher natürlich noch nicht so weit. Ein Spaziergang lohnt sich trotzdem, denn auch hier gibt es jetzt schöne Sträucher wie Kamelien, Hamamelis und Papierbüsche. Und selbst der Boden ist weiß und gelb übersät, worüber sich Gärtnermeister Jonas Glaser besonders freut.
0: Also hier ist jetzt so ein Standort, wo die Mischung aus Winterlingen und Schneeklöckchen ein sehr schönes Bild schafft. Wir wollen es schaffen, dass die Zwiebeln sich selbst vermehren, Standorttreu sind und wir nicht jedes Jahr nachfüttern müssen.
4: Deshalb ist es übrigens auch im Sommer nicht erlaubt, bestimmte Grünflächen zu betreten. Die Erde würde über den Frühlingsblumen sonst zu sehr verdichtet werden. Um den Frühling auch zu Hause einzuläuten, hat sich Besucherin Jungfermann schon Stiefmütterchen auf dem Balkon gepflanzt.
1: Es sind gelbe Stiefmütterchen und da freue ich mich jeden Morgen drüber. Unsere Reporterin Nina Michaik war sozusagen im Frühling im Palmengarten in Frankfurt. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.